0: 每次水逆呢，可能一个月，啊、呃，不可能说，我觉得不顺利了，我就是水逆。塔罗和占星是相反的，占星学是入门很难，后面越学越简单；塔罗是入门很简单，越学越难。我不觉得我在指点任何一个人的人生，我没有左右他的命运。嗯、呃，换句话来说，他的命运始终由他自己左右，只不过我从另一个角度想试图给他一些建议。因为很多时候，某些事件的发生是星盘中的某个特质没有得到满足啊，他在叫嚣着被满足，然后人呢又有一点倦怠的这种心理，他会选择最快捷但不见得是最正确的那个办法去解决这个问题。
1: Hello，Hello， hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，告诉大家一个好消息，我们元宇宙有群啦，欢迎大家进群聊天。群内活动包括但不限于听众问题征集、节目预告、日常聊天等等。以后我每期内容发布之前，会在群里征求大家的意见和建议。大家有什么想问的，可以在群里告知我，争取加入当期内容。平常有啥想问的、想说的，不管是学习啊、生活啊各方面的经验等等，也都可以在群里沟通。我也会分享一些生活日常。群二维码已经放在节目公告和各期节目的详情中，期待在群里见到你。本期我们讨论的主题是占星师日常，邀请。到的嘉宾是我的朋友令。哎 h e 大家好，我是占星师令。17年
0: 开始接触神秘学，是从塔罗出发，后转入占星学。2020年入学伦敦占星学院， 2 0 2 2年进入 ISAR 国际占星组织中国精识研究小组。在今年5月份呢，从伦敦占星学院拿到了结业证。目前正在写占星论文，去冲击文凭考试。曾经担任过星座女神莫小琪准了占星新月占星的内容编辑，现在辞职了，在做独立占星师撰稿人。在占星这条路上，大致已经做了三年咨询，积累了五
1: 六百个独立案例吧。嗯，你刚刚有提到很多个非常专业的学术名词，包括一些国际占星组织，还有你现在在就读的一个伦敦占星学院。就是说，其实你是走一个学院派的路子，然后你是有证人的是这样吗？啊、呃，对的
0: ，只不过还没有拿到最终的那个我最想要的那个文凭证
1: 。哦，明白。其实我本人自己对西方学院学不是特别了解哈，尤其是星盘，我之前是从来没有接触过的。一开始跟令沟通的时候，我还以为星盘就是我们常说的星座。那作为占星师，你们的行业里面所说的占星和我们现在主流大众所了解的星座学有什么区别和联系吗？
0: 这个形容词我们听的就比较心酸，就是星座学变成了主流。嗯， uh. 呃，占星学在我们眼里可能更像一个学科吧。现在市面上大家特别喜欢聊的一些啊、uh. 啊，什么星座会怎样，更像是一种娱乐或者是大家聊天的一种谈资。嗯， uh. 很多他们提到的特质啊，或者是道理啊，在我们这个学科里面是。没有存在过的、oh. 可能是，可能是大家根据自己的经历杜撰呀，或者是参与一些心理学呀， oh. 包括情感呀。在我们的眼里，会偏向娱乐、轻松一点。真正我们学习的占星学是比较严肃的，是有体系的。明白。而且在星盘中，不止只有星座啊，我们的基本元素是行星、星座、宫位和相位。当然，这个还只是基本元素，哦、还有很多次
1: 要元素。你你刚刚说那个现在。呃，星座学它流行的一些规律，你说是比如说什么上升星座、太阳星座、顺行、逆行、水风土象星座是这种东西吗
0: ？嗯，算是吧，也不包括是这些，的确在我们占星学里面是存在的，但是大家聊的这些特质可能和我们真正学习的有一定出入，或者是嗯比较小，我们可能学的面更广一点。
1: 哦， oh, 那比如说举个例子，那顺就是说顺行和逆行，这个这个这个在你在二者有什么区别呢？就是在占星学和在星座学，你看来有什么区别呢
0: ？我就用一个大家最耳熟能详的例子吧，就是水逆、嗯、水逆<腻>
1: 、嗯，嗯嗯嗯，几乎大家
0: 都能听到这个名词，不管你学不学习占星学啊，嗯嗯，嗯水逆在。没有学习占星学的普通认知里就是倒霉
1: 啊，对对对
0: ，或者不顺利，我总忘事情，对，不仅是归罪于一些小事，大事，呃，如果不顺呢，我也会怪水逆，甚至一年三百六十五天。我都觉得我一直在水逆，<笑>对吧？嗯，但是在我们占星学当中，水逆展开是水星逆行嘛？嗯，就是水星在我们地球为观测点的角度上，相对运动慢一点了，看起来好像在往回走，实际上行星不存在倒退的。这个理念啊，只是视觉偏差。嗯，我们会把它称之为水星逆行。那么拆解开来，“逆行”这个词在占星学里面的本质含义是当下领域事件的回溯、倒退和停滞。嗯嗯、当然，这三个词听起来就会有一点混乱啊，有一点。不太如意的感觉啊，嗯、但是在我们占星学里面，所有的名词，包括所有的星座，包括所有的行星，它都是二元对立的。嗯、呃，所谓二元对立呢，就是它有好的地方，一定就有不好的地方。嗯，呃，比如说回溯。听起来好像是让你回到过去，让你往回走。但是它好的一点就是，你可以回去检查一下呀。啊，或者是有些时候我们忘掉了一个什么事啊，<笑><对>拼命想想不出来，有可能在这个时候你灵光一现，你就想起来了。当时你觉得非常重要的那件事是什
1: 么？哦，这么一想，是不是也有好的地方？哦<笑>明白，那在水逆的时候就确实会运气不太好吗？嗯，其实，
0: 在我的角度来说和运气无关，因为刚才我拆解了“逆行”这个词，那么没有管“水星”这个词，嗯、对吧？呃，水星逆行还要考虑水星的特质，水星的特质在我们占星学会把它总结为沟通、呃交通、信息传递，呃，包括学习知识、吸收信息这一方面的。嗯，特指，所以它连起来就是在信息传递方面，在交通方面，或者在出行方面，甚至在物流方面，可能会出现信息的停滞、嗯、反复倒退。嗯、也就是说，如果这个时候你打电话总是卡卡的，呃，网络也卡卡的，哦、或者你买快递，呃，买东西快递给你寄错东西了，或者是快递超慢。
1: 可能是太阳黑子爆发
0: ，<笑>啊、对，特地超慢。呃，这种情况下，你去看一下自己是不是水逆啊，是有道理的。但是如果，嗯、呃，你发生了一些很严重的事，为什么我我会把严重这个词语提前？是因为水星在占星学里面属于内行星、个人行星，属于走的比较快的行星，嗯、它一般会影响一些生活上的日常琐事，日常琐事。哦呃，不会掀起轩然大波，嗯，所以如果你这个时候<白>嗯发生了很严重的问题，个人觉得和水逆的关系可能不大，而且水逆是属于天文现象吧，哦、就是物理学的相对运动轨迹发生了、嗯、呃肉眼上的倒退，嗯、呃，这种天文现象它是有、嗯、它是有实际存在的。也就是，呃，不会说一年三百六十五天全水逆，这一年可能会出现三到四次水逆，嗯、这个时间是在天文表，包括星历表上可以查到的。嗯嗯、呃，每次水逆呢，可能一个月，呃，不可能说我觉得不顺利了，我就是水逆啊、呃，这样的定义就是人为定义的了
1: 。嗯、那说水逆是水星逆行，然后逆行它是一个固有的现象，那是不是还有其他新的逆行呢、啊？什么？呃，没错，除了太阳和月亮以外，星盘中的重要行星都会逆行。哦，就是都是预示着不好吗？嗯，不是不好，
0: 同样都是，呃，这个叫什么？二元对
1: 立。
0: <笑>对，回溯、倒退和停滞，就、哦、是逆行的定义是固定的，但是根据不同行星，可能会带来不同领域的回溯、<白>倒退和停滞。比如，我再举一个很简单的例子，嗯、金星。嗯金星逆行，呃，金星代表的领域就是亲密关系啊、人际关系、哦、恋爱，或者是审美。哦、我买了漂亮衣服，哦、呃，我做一个美美的发型，呃，我给我的家里装饰了很舒服的沙发，这些可能属于金星领域。当金星领域、嗯、逆行，我们很容易遇到审美倒退的情况
1: 。哦、这个审美
0: 倒退可以翻译成复古
1: 。哦我想问，那这个金星代表什么？水星代表什么？各个行星代表什么？它是怎么划分出来的呢
0: ？我也问过这个问题，我上学的时候也问过这个问题。<笑>你凭什么定义这些行星是这些特质呢？呃、对呀、啊。嗯、呃，我的老师是这么回答我的。啊、呃，第一方面呢，嗯，是集体共识性，嗯、就像世界上所有的国家都会管妈妈叫妈妈。嗯，集体无意识吗？对。也没有商量好，可能大家会有一些潜意识的认同，共同认共同的意识去判定这个事情就是这样的。Uh, 第二点呢，就是很多行星的定义是和这个行星特质本身，呃，包括这个行星背后的主神，呃、我们会有神话原型，包括这个行星的符号，对，有关系。Oh. 就像呃，我们刚才提的金星，金星它的英文是比纳斯，嗯。维纳斯大家可能也比较熟知，对吧？嗯，爱情就是很美啊，哦、对爱情啊，哦、爱与美之神呐、啊，原他和他的定义是对相一致的、呃。包括再举一个很有趣的例子，嗯、海王星。嗯，海王星它的一些特质是迷惑、迷惑。<笑>海王、浪漫、嗯、混乱，对，就有一点我们当下说这个人有点。浪有就是我们当下说这个人有点滥情， uh, 我们会管他说你是个海王。嗯、呃，就是这种特质嘛，可能有欺骗性。因为海王星这个行星在天文学被发现的时候，其实是有有误会的。嗯，有一开始有一个天文学家发现了这个星，然后又觉得它不是一颗星，是他看错了啊。Uh. 然后几经。几经辗转以后，又重新定义了这颗星，这就是一颗星。嗯，呃，等于他在发现的过程中就有误会呃，嗯、包括在天王星发现的时候，就经历了一场革命，嗯、经历了呃科技上面的进步，所以天王星也和科技进步和革命相关。就大家把这颗行星发现时候和这颗行星特质本身都和、哦、呃我们占星学的一些定义相关。包嗯，在古老的。嗯，古代可能很多占星学家就是天文学家，他们有一定的一致性吧。嗯，嗯
1: ，那像星座里面，他们有时候会说什么，呃，水天合象啊，金明、晴冲、水六、水海六合，这是我专门就是为了讲这一期内容去网上搜的，<笑>就发现有很多都看起来很复杂，然后很高深的术语啊，在星在占星学里面也有这些术语嘛，还是说它是后后天人们发明出来的？
0: 啊，这些是有的，呃，这些就是我刚才讲的，嗯，行星、星座、宫位和相位。啊、呃，你刚才提的，比如说水天合相吧，嗯、我们拆解开来就是水星和天王星合相了。重叠、啊，水星、天王星，<笑>对，就是两个行星嘛，合相就是一种相位，嗯、就是你说的啊，嗯、所谓的重叠，就它俩碰面了、哦。哦，但是实际上它俩碰不了面，啊、嗯，因为它俩在不同的轨道嘛。嗯，只是我们从地球这个角度来说，好像它俩在一条线上
1: 了。哦，明白。像
0: 后面的金明行冲，就是金星和冥王星啊，行冲是两个相位，刑、嗯、是。九十度啊、哦呃，冲是一百八十度哦，啊、呃，中国人给他取了两个名字，一个叫行克和一个叫对冲啊，对对对行冲就是、呃、嗯，两两个相位有都有可能啊，嗯，呃，水海六合也是一样的，水星和海王星六分了，嗯、六分就是六十度啊，嗯哦、这个在我们占星学里是有的，
1: 明白明白，嗯，那你是怎么成为一名占星师的呢？你之前是有做过别的工作吗？还是说一直就是在呃在走这条道路呢？
0: 嗯，我相信绝大多数占星师都不是一开始就做占星的，这个行业嗯显得稍微深邃一点，嗯、我们很很难在小的时候就起义，<笑>然后通过家长，嗯嗯<笑>我不可能十三岁说我想做一个占星师，<对>我妈说你想想吧，可能就这样。<笑>但是我之前的工作很巧合哎，我也没有约，我也没有规划过，嗯、就自然而然的发生了。我之前是做航天工作的
1: 啊，其实也是一种占星哦，对对，同样也是另外一种角度，对，同样仰望星空。在大学本科的时候，就是国企是吧？
0: 对，国企就航天基本上都是都得是国企了，航天科
1: 工。对，航天科工
0: 。呃，之前在大学的时候，本科学的是电气，电气工程，电气工程后来分小专业，又分到一个呃精密仪器，就是专门搞呃这种。国家垄断的重工的一些，嗯，高精度的仪器，然后对口就分到了航天这个工作
1: 。哦，明白。那后来为什么就嗯开始转向占星呢？现在是已经辞职了，是当时为什么是要辞职呢？嗯，当时
0: 可能有两个原因吧，一个是根本原因，一个是导火索。根本原因是，嗯，我对电学、嗯、或者说我对航天。没有特别的喜爱，嗯
1: ，
0: 直接原因是疫情哦，嗯，我相信有很多人在疫情的时候会反思人生，嗯、哦，明
1: 白，确实，
0: 我在疫情的时候，因为疫情刚刚开始，谁也不知道他会结束，嗯、或者是他会怎么走向。嗯、那个时候，我一个人在北京工作嘛，嗯、刚刚过完年，我早早的就过来，然后疫情就开始了。嗯然后就把我封在家里，因为工单位也不开工，也不让，呃，大家来上班，封了我们好几个月吧，嗯、然后哪也不能去，然后又对。疫情很恐慌，嗯、我就天天思考人生，我觉得我人生不能这样。嗯，如果它真的是一个灾难，我就此别过了，那我还蛮遗憾的，很可惜
1: 。明白，<对>明白。嗯、呃，你是从那个时候开始学习占星吗？还是说之前有学习过
0: ？嗯，我之前就有学习过，但是我的学习是纯兴趣爱好，我没有一点点想要成为职业占星师这方面的。啊、对对对，我没有这个冲动，我觉得。我觉得挺不靠谱的这个行业，当时觉得<笑>、嗯、啊，那能这能挣钱吗？就是对，嗯、我也养活不了我自己啊！我现在工作挺稳定的。嗯嗯嗯，当时在上大学的时候就有自己学一些塔罗，包括也有报过班后来呢，哦、后来呢是学的古典占星，就是在我人生迷茫的那个时候，我正在学习古典占星。我那个时候学了。快一年的古典占星吧，我又觉得古典占星也不太合我的口味。我这个人，嗯，比较理性。嗯、哦，我不是说古典占星不理性、啊，我是说他的整体氛围比较神秘学。对，我觉得更神秘一点，或者是他对某些事情的论断
1: 比较主观、嗯
0: 。不主观，很奇怪，<笑>就是。我我会我会觉得有些古典占星师给了我一些不好的感受啊，会让我觉得他们使用这科学科是在指点人生。我不喜欢别人指点我的人生哦，我觉得我自己都无法指点我的人生。哦、你一个外人为什么能指点我的人生呢？就是那种高高在上的感觉，我<笑>不太喜欢这个学习氛围
1: 。嗯、可是占星师做的还有不光是占星师，所有的命理师。大家做的事情不都是，其实本质上不都是这个事情嘛？就是指点别人的人生
0: 。嗯，可能有很多人是这么想的，但我不太是。我可能是一个奇怪的人，我不觉得我在指点任何一个人的人生。一方面是我觉得我并不知道天机啊啊。啊<笑>呃，如果我真的知道，那好像我有这个能力去指点你哈。嗯，一方面我也不太清楚。你真正的命运，我觉得你的命运是我们之间互互相商讨出来的。如果你不提供给我信息，那我的推理也无法更精准。哦、明白。所以，我觉得你的命运是你自己推导出来的。那我只是提供了这项技术。哦，明白明白。嗯，所以我觉得可能是平等的吧。包括有一些。嗯，占星师，我不知道他们会不会有相同的感受。嗯，我觉得在占星咨询当中，包括在占星学习当中，我的客户会给到我一些成长。嗯，嗯有些时候我在讨论他的故事的时候，我会发现他有这样的一个心结。哎，反观我自己，好像我也有哎，但是我从来没有注意到。啊、哦，那、欸、很像心理咨询师啊、嗯，对，可能会有一点。虽然我不了解心理咨咨询师的工作，但是。嗯，有的时候我觉得是双向成长。那既然是双向成长，我更没有理由去高人家一头。嗯，明白。嗯，我嗯。后来呢，就就像一开始自我介绍那样，我就去了伦敦占星学院嘛。伦敦占星学院是以人本主义为主，偏向现代占星的一所学院派的占星机构。嗯，人本主义占星翻译过来就是你的命运是由你自己决定的。嗯嗯，就像水逆那样啊，你可以在水逆里面一团混乱，你也可以在水逆里面赶紧找找之前有没有什么错误，马上解决它，这是你自己决定的。嗯
1: ，水逆只给你
0: 提供了混乱的这个场域，嗯嗯，你、呃、你究竟拿它怎么用啊、呃？溜冰呢，还是被颠来倒去？<笑>是你的决定。这个对，这个有点像人文主义的理念，我比较喜欢这样的理念。嗯、呃，现代占星呢？所以你的方向是现现代占星，对我的方向可能嗯，人本主义占星吧。我嗯个人对于现代和古典的界限并不清晰。我觉得他们两个之间最关键的界限就是认不认可三王星啊，其他的我觉得是人类自己杜撰出来的
1: 。明白。呃，这里其实还有一个观众提问啊，就是 history， 他问占星师有学习和成长体系吗？如果有，是什么样子的
0: ？呃，其实我没有在做占星教学，啊，但是我比较了解当下国际环境或者是严肃占星这个领域，嗯,嗯，几个大的院校或者机构他们在培养占星师的基本体系是什么样的？嗯、他们他还蛮一致的，所以我感觉可能是这样的啊。
1: 我们一
0: 般是先学习基本元素，嗯、就像我刚才给你讲的星座，嗯、呃，行星、宫位、相位，就是拆解单个的去学。明白。嗯、呃，就比如说啊，水星是什么？就像你刚才问的问题啊，嗯、金星是什么啊、哦？我们先学单个的。然后呢，我们下一步呢就是学习整合星盘，就是把这些元素连成线。嗯。哎，他们变得变得很复杂，变得很整体了以后应该怎么理解？嗯，这一步叫整合星盘，嗯、呃，一般这个这两部分是在一年内完成的，嗯，呃，到了第二年呢，我们就会去学习推运有关的，嗯、也就是命运二字，把它拆开，嗯、我们第一年可能先学命啊、呃，第二年就学运，哦，嗯，因为推运这个词，它会延伸超多技法，哦
1: ，明白
0: ，虽然。占星师最后可能就会挑选两到三个技法为自己最主要的使用，剩下的他觉得不顺手，呢，可能就辅助了。但是你学的时候要都学
1: ，明白明白，嗯
0: ，所以第二年基本都在学这个，第三年呢就是占星师，嗯，奔向职业道路的一个跃升了，嗯，我们会在第三年找到自己最适合或者最期待。走向的那个职业方向，比如说占星会分成很多分支，这个有点像大学分小专业，我不知道大家有没有这个？嗯
1: 有的、嗯嗯嗯、有的。嗯
0: 、呃，占星也有很多小范小小专业啊。嗯、我的小专业就是职业规划
1: 。哦，那那塔罗它是和这个是相当于完全，如果我们把它类比成不同的大学专业的话，嗯、塔罗和占星就相当于它是两两回事是吧？两个专业。
0: 啊，对，他是两个专业。我们学校也有塔罗专业，哎哦、但是我不是，
1: 我是占星的。哦，原来是这样。然后现在你更细分的小专业是职业规划
0: 。对，我是职业规划和月相，嗯
1: ，就月亮的相位，就新月、满月。嗯，那除了职业规划，大概还有什么类似的其他的想方向？嗯，还有更细的，比如说金
0: 融占星、地理占星、oh. 包括有些人可能会选择医疗占星，如果他有这方面的经验的话。医疗占星是什么意思啊？医疗占星当然不是说拿着占星去看病啊，啊， oh. 它大概是通过星盘去了解你身体结构有没有什么先天薄弱或者先天强壮， oh. 这个非常抽象啊。的一些领域啊，包括因为很多占星师都是女性嘛，包括我们很多客户都是女性，可能通过星盘去了解一下女性节律、生理期呀、啊，嗯，什么怀孕什么的，是吗？对对对对对对对，哦、这方面的问题，<白>还有一些医疗占星，他会借助一些工具，比如说花精，就是花的香味。嗯嗯，哦哦，这个听起来很很像假的。<笑>嗯、呃，对，但是不过我们觉得好像有应用过。我听说什么薰衣草容易让人放松，嗯松嗯啊、呃，就是、有点这种意思。但是他们的花可能会更多，或者是更偏僻。
1: <白>我不是特别了解啊，我只是听过。那金融占星是可以预测什么股票之类的吗？理论上好像可以啊，我
0: 这个也没有参与，我对金融没有基底哦
1: ，那这样的话，这个占星师自己岂不就可以发大财了？他他他都不用去给人家算了，他自己就去预测不就好了
0: ？据我所知啊，我学习金融占星的这些朋友还没有、嗯、还没有如此神妙，就就和之前说的一样嘛，<笑>就占星学不能窥破天机，我们都是推理和推测。啊很多时候，嗯,嗯，盘上不会给我一个答案，不会告诉我你快买这只股票吧，这只股票一定会涨。<笑>啊，它可能会给我一个趋势<白>啊，比如说这只股票有膨胀扩张，或者是更有机会。哦、但是，换句话来讲，膨胀扩张一定是往上吗
1: ？哦，它可能往下，有有可能跌停板啊？对呀、啊，对呀、啊，哦，原来是这个意思，啊、也是有可能的。你你刚,刚说有个地理占星，这又是啥意思啊？这个真的想不到。
0: 地理占星在我们占星学这种小分支里面还更小一点啊。呃、嗯，我换一句话，可能就明白了。哦、呃，我在哪个城市发展？嗯、呃，我在哪个城市工作
1: 更挣钱呢？我在哪个城市学习更容易？哦、呃，学业有成呢？什么更适合东西南北方哪个方位是吧？呃，它
0: 不太局限在方位，它局限的是经纬度
1: 。哦，明白明白。明白明白，哦、嗯，所以说其实像你们学刚开始学这种基础知识，就其实还是要学一些天文学内容。嗯，学一部分，但不完全学
0: ，因为占星学和天文学的天
1: 空是不一样的。哦哦，
0: 这、哦、有一个不太好理解的，不知道会不会有一点难啊？嗯、呃，我们现在所认为的白羊座，嗯。这个星座的位置，嗯，是很久很久以前定义的，嗯。那么这么多年过去，白羊座已经不再是原来的白羊座了，嗯。可是，在占星学里面没有变，它还是白羊座，哦、它就有点像是一个坐标了。嗯、哦，就比如说，设未知数为 x，、哦、好 ，x 叫白羊座。一百<白>年以后，你还是白羊座，但是白羊座已经不是白羊座了。明白
1: ，明白嗯。嗯嗯，其实我们刚刚聊的是占星师的学习和成长体系，然后你介绍的是伦敦占星学院学习的情况，对吧？呃，也不是，就是是主流的学习情况对对对对对是吧？因为我了解到其他的占星学院也是
0: 这样的划分、
1: 哦。嗯，你当时是怎么找到这个伦敦占星学院的？这个他是要出国吗？然后大概收费怎么样？哦，我
0: 当时也是在各个平台呀、啊、测评<笑>啊里面找啊，<笑>就有点像在大众点评里面找最好吃的那家店。嗯嗯。嗯、呃，也问过很多朋友，就是做相关工作的朋友，嗯嗯，最后在伦敦占星学院和国际占星组织啊，最后后来我也跟那个组织有一些联系，嗯，就是 ISAR， 嗯、呃，基本上这个是国内比较认可的两家严肃的有体系的占星师培训机构了，嗯，当然还有一家叫美国心理占星学院，为什么我没把它放进来？是因为它。更多的和心理学连接，那我不是很想学习心理学这一部分，嗯、我就是想纯粹的学占星学，嗯、没有把它放到我的考虑范围内。如果嗯对心理学也感兴趣，那美国心理占星学院可能更合适。当时在网上搜，发现他们两个各有官网，而且各有中国合作方，嗯、再加上那个时候不是疫情嘛。网课这个事情超级时兴，嗯，之前很少有说在网上就可以直播上课，呃，那个时候各个学校都在发展这方面的技术，所以因为受疫情影响，也不能轻易出国，出不去，嗯，所以就直接找了国内的代理机构，然后去他们的官方，呃，做直播教学这方面，嗯，所以在、嗯。家省了一笔钱，没有出国嗯。嗯，
1: 他这学费大概是怎么样啊
0: ？嗯、呃，他的学费包括国际占星组织，就这些组织的学费基本上都是一年不到一万块钱啊，这么便宜，大几千啊、呃？对，相比国内某些机构，动辄<辙>收三四千，哦，动
1: 辄一个一个小时大几千
0: 啊，呃哦、我觉得那个也很夸张。嗯，而且我们是每周都上课。嗯，然后有考试，嗯、有作业，就跟非全日制学校
1: 差不多。<笑>怪不得你说你在写论文呢。哦，对，还得写论文。我们结业超难。哦，就说如果你不写论文，你就拿不到这个呃毕业证、文凭。对，你要是
0: 学分修不够，哦、你也拿不到结业证
1: 。那像现在能够拿到这个占星师学位证的人是？大概很少，我
0: 虽然没有统计过啊，我也没有这个数据。嗯、但是在我的认知里，就拿我这一届比吧，因为我这一届，嗯，二零二零年正好到二零二三年，今年毕业。我上学的时候是两个班，一个班四十多个人，嗯、就算八十个人吧。嗯，到了二年级就已经少了很多了。到了三年级以后，两个班合并成一个班了。<笑>我们一个班只有三十多个人，也就是八十多个人变三十多个人，嗯、这个是完全自己不想学了，不是说有、嗯、有教导处劝你退学，没有中国这种特别严格的制度，嗯、就是自己觉得太难了，或者是跟我想的不一样，嗯、呃，就停止学习了。嗯、那到最后去考试的。嗯呃，我说去考试的是指学分修够了的啊。我们目前在准备文凭考试的，嗯、我觉得也就十个人左右吧。有很多人他虽然跟着上下来了，但是他全程学分没修够
1: ，嗯，全程没
0: 考试，或者是有考试没有通过，那么他现在可能还在清考中，嗯，还没有参与到最后的文凭考试，嗯，估计每年中国这边能毕业的，也就是。七八个人左右吧，嗯、我说拿到文凭证的啊，嗯、呃，结业的就另算。呃，像拿到文凭证书的占星师，可以在学校官网里面查到名单。嗯、哦呃，有自己的名字，嗯
1: ，就可以防止招摇撞骗。对，也包括你是哪年毕业的，都可以看到。嗯、哦。哦。之前其实南方周末有采访过令，是和星月占星合作的一期内容，不知道为什么这个内容现在在南州收收不到了，但是星月保存了，题目是《南方周末和星月占星在占星世界中认识自己，创造未来》。这个节目的题目和链接我会放到节目详情，感兴趣的朋友可以去看一下。然后这呃这篇文章关于令的一些过往经历也会说的比较清楚哈。嗯，你觉得普通人可以学占星吗？可以啊，我就是普通人。啊，那你觉得什么人适合学占星呢
0: ？呃，于我来说的话，就像你刚才问我那问题，我觉得我就是个普通人，我可能给的这个建议仅供大家参考啊。嗯嗯，我是觉得你要对这个占星学形成一个学科的体系，而不是觉得它只是娱乐，嗯、这样就减少了你刚一上学就退学的这种尴尬。嗯，白。因为发现好难，<白>我不学了。哦嗯，首先也要做好心理准备。那
1: 你觉得难吗
0: ？嗯，难，很难。<笑>嗯，它难的地方和我们中国传统学习还不太一样。中国传统学习你会觉得也很难，嗯、尤其是高中，呃，高三嗯。啊，你觉得学习压力好大。但是那个难是压力大，嗯。你只要学呢，大部分还是能学会的。对，呃，占星学是
1: 可能学不会、嗯，一
0: 边压力大，<笑>一边发现你搞不会，因为它有很多环节。嗯。呃，比如说学习知识，学习咔咔学到这个环节，他就让你理解，嗯，他让你融会贯通，这个东西教不了，嗯，明白。他就告诉你，你该理解了，你该内化了，你该形成你自己的体系了。
1: 嗯、可是如何形成自己的体系呢？没有人能代，没有人能代替你，也没有人能教授你、嗯。那这个过程要怎么办呀？去测试吗？就是去试给人家看盘吗？还是怎么的？不太不需要，就你
0: 自己心里就很清楚，你能不能搞定这件事？哦、谢谢就最简单的第一学年，对，第一学年到末尾，我们会去学整合星盘，嗯、就是把那些元素都连连在一起。嗯，呃，怎样形成一个完整的理解？你会发现你行不成，<笑>我不会，嗯，我不明白。比如说一颗金星，它和木星。呃，三分啊、呃，金星和木星三分啊，是好的相位，嗯、呃，他可能会扩张，他可能会富富裕，可能会丰饶，呃，都有可能。这样我很好理解。嗯、那金星和土星四分，那、啊、他可能会有限制，他的感情发挥，嗯，很困难，呃，他有点自卑，还有点没有自我价值，呃，这个我也能理解。好，请问他们俩在一起怎么办？<笑>么办啊、这个就不好理解了。<笑>嗯、对
1: 。这个就好困难，嗯，那这些怎么突破呢？嗯这个、很难过这这种关，
0: 我个人的经验啊，嗯，因为当时我觉得好难，我就找了十个还是十几个，嗯，已故的名人，比如说安生，哦啊、你
1: 去看他的盘、
0: 嗯、去测试是吧？哦、嗯，我找了他们的自传出来，嗯，因为他们已故了，他们的视力又非常的真实，公开，嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，而且。外国的人，然后推荐大家去找外国人。外国人对于自己的生时记录准确，且，嗯，喜欢喜欢分享。嗯，<笑>中国人好像有这种情节，我不愿意告诉你我的那个<笑>准确的出生时间，总觉得你想干嘛？嗯，<笑>外国人会。很大方的分享出来， uh, 嗯，所以我既知道他的准,准确出生时间，我又知道他的完整一生，嗯，我就会用很长的时间，比如说一个人用一周，嗯，我去看他的自传，分析他在哪年发生的什么事他为什么会发生这件事他这件事在他的星盘上有什么印证，嗯、哦，是否有一些很矛盾的相位，嗯、那事实是怎么发生的呢？我应该如何去理解？嗯，我是这样列过来的嗯，嗯
1: ，听起来也很复杂，也很累，嗯
0: ，一点也都不能娱乐。<笑>好好难娱乐，嗯,嗯，对，这个是第一点，就是做好心理准备，它是个学科，它有很多复杂的，嗯,嗯，需要跨越的难关。嗯、第二个呢，就是我是希望，嗯，你的理性和感性是平衡的。嗯嗯，我也不是提倡理性和感性平衡，就是。在需要理性的时候，需要计算的时候，需要搞逻辑关系的时候，你的理性那一层面可以跳出来帮你。嗯，哦，因为这样这样这样，所以这样这样这样，我推论结果是这样这样这样。Oh. 你能有这样一个体系， mm. 而不是猜猜蒙。嗯嗯、mm. <笑>呃、那需要你感性的时候，你要出来感性。呃，你需要和客户共情，你需要把这张盘3 D 立体成像。嗯。Mm. 然后你有点像 AR 眼镜一样。呃，抽象进去去经历他的一生，这个是一个，嗯，很抽象的事情，或者是需要共情嘛，需要同理心嘛。呃，对，你不光要跟这个客户咨询的时候跟这个本人共情，你还要跟这样盘共情。嗯，<笑>这个是一个很微妙的心理状态。嗯，可能只有占星师在解盘的时候会有这种情况，<白>你会觉得你亲身的经历了他的一生，这个需要你很多想象力。嗯嗯，很多立体成像的感觉。嗯
1: 。那如果想学习占星，有没有什么主要的靠谱渠道啊？然后像你刚刚说的，很多都是国外的，像国内你有经历过一些学习吗？有一些学习经历吗
0: ？呃，其实正好那两家，我个人觉得比较靠谱的培训组织，在国内它是有合作方的哦。就像新月占星，它就是代理呃伦敦占星学院的，它就负责搭建一个平台，转播伦敦占星学院的课哦。也包括我之前在塔罗学习的时候，嗯、呃，我是在中国塔罗协会叫 CTA， 嗯,嗯，那边学的塔罗，嗯、那边老师也很负责，嗯、而且我是觉得我，嗯、我我我简单帮他们定一下，他们可能是人本主义塔罗师，<笑>他们没有给我一些特别定论或者是凌驾于呃咨询者之上的一些概念，他们给我的都是一些我觉得很平和的。嗯，很疗愈的一些理念，而且他们的教学体系也是长线型的。呃，你可能要在我这儿学半年、嗯、一年才能学习到塔罗的知识，而不是说三十天速成啊，十五天速成。嗯，而且他们也很便宜。我那个时候好像在他们那儿学了一个半年的课，嗯，或者是四五个月的课吧，嗯、好像不到两千块钱、嗯、但是那个时候是一八年，是、啊、<对>是
1: 很便宜？我天呐！<笑>嗯、呃，很便宜。你交了钱以后
0: ，你想四五个月过去了，嗯、这个战线也蛮长，而且他们也是每周一次课，有
1: 作业呀、啊、什么的，嗯、老师都很负责。那现在现在还能学吗？就唯一一点
0: 不好的是塔罗中间受过一次呃封禁，所以他们就倒闭了，也不能说解散了吧，<笑>他们好像转转方向了，去搞心理学了
1: 啊。嗯，那个好像就不存在了。哦，所以现在也找不到了。所以现在想学占星，还是要就是说去国际上学哈，<对>就学嗯。对对对对对对对。那在你这个已经看了五百多张盘，在这个过程中有没有遇到什么就特别奇葩的事情，或者是那种印象特别深刻的事情
0: ？其实过来占星咨询的，他肯定是出过一些状况，或者是不太好的境遇，他才会来做咨询。嗯对，如果在这当中让我找一些有意思的话，我记得有一个客户，嗯，他好像是在家庭这一方面有一些困惑啊。嗯、然后我给他解读的时候，告诉他，啊、呃，现在是有一颗海王星在你的这个这个位置，嗯、呃，所以呢，他可能会影响你家庭方面的一些事情。呃，要要要一段时间，因为海王星走的比较慢，它可能要一两年。嗯、然后他非常坚定的告诉我：“我给你一千块钱，你能不能让这个海王星走快一点？”<笑><笑>我说不能、呃。嗯<笑>、呃，挺搞笑的哈。对，他说：“你可以推他走吗？”我说<对><笑>
1: 不可以。这挺搞笑的。那哎，说到这个，其实我。就是，也有了解过那个塔罗，他有的会就是会卖一些周边啊，嗯、就比如说什么，比如说像你说精油啊，或者什么锦囊啊，嗯、啊，就是哎对串啊，什么水晶啊，<笑>好像它是不是真的就其实能够起到类似于你这个客户所要求的，让他走快点，类似这种作用，是是会有这种情况吗？嗯，确实是有这种东西，但是我不知道它管不管
0: 用，在我的眼里。他不怎么管用，我觉得他没有任何理论依据为什么管用呢？就是
1: ，他们可能会说调
0: 频吧，他会有一个频率震动，然后影响你的频率震动。我觉得即使是有的，就是万物都有自己的频率，它能影响你这件事也很微妙。为不为什么不是你影响它呢？因为我觉得我比他大快很多呀。嗯，明白。所以我。就是存一个不知道的一个心理吧，我也不知道他有没有这回事儿。反正我个人还没有特别信服这件事情
1: 。嗯，哦，那其实你是有学过塔罗，然后又有学过占星，你是为什么最终选择就是弃塔罗而去呢？而且像你说你在那个协会也有做，也有过专门系统的学习哈，为什么最后还是放弃了学习塔罗呢？这个也有两个原因，第一个原
0: 因就是。塔罗和占星是相反的，啊、占星学是入门很难，啊、后面越学越简单；哦、塔罗是入门很简单，越学越难。我说后面好难，然后他后面学习到一些卡巴拉呀，或者是更哲学的一些东西的时候，你会发现卡巴拉、生命之树这些元素，嗯，他根本就是一个禁忌的。我说他禁忌，并不是他犯了什么罪啊，而是呃，历史民族或者是这个技法流传到今。嗯失去了好多东西了， oh. 就剩的不多，而且你剩的这些也不知道是对的，是是不是对的？我很难找到真正了解或者是精通这方面的老师或者是资料。Oh. 对于我这种，我就处女座比较强，我会比较抠细节。哦，我会告，我会觉得你这句话没有给我讲清楚，嗯,嗯，就到下一环节我接受不了，嗯、所以我就呃心里很难受。第二个呢，就是我不是一个纯感性的人，<笑>我不能接受呃很多道理用灵性啊或者用就是那样来解释，<笑>你必须告诉我为什么就是那样。嗯、呃，如果你告诉不了。对，你就说一什么集体无意识啊，或者是嗯共识性，一点两点我可以接受，但是呃全片是这样的话，我很难信
1: 服我自己，嗯，我自己不信服。如果我的客户问我的话，我会很心虚。明白。所以说像什么黑魔法，这这些什么灵异的，你也不了解哈，因为我之前有我有一个朋友，就是就是他有问会不会在做占星的时候会对灵异的东西比较敏感，嗯、这种其他学科的你有听说过吗？哦
0: ，我觉得那句话应该反过来说，就是对灵异的东西比较敏感的人，可能会选择学占星，嗯、因为它是同属性的嘛。嗯、你对这个感兴趣，你可能会对这个感兴趣，都感兴趣
1: 。明白。我对灵异
0: 事件，包括神秘学，<白>就是那种比较玄妙的神秘学啊，呃，也包括黑魔法。嗯我就秉持一个我不知道、嗯、的态度，就是我没有办法
1: ，没见过，所以不相信。对
0: 我没见过，我不相信，但是我不会断定你没有，因为我觉得科学是这样的，嗯、我我不承认，或者是我不相信你没道理，不见得你就真的不存在，对吧？嗯嗯嗯，嗯你不能证实，也不能证伪啊，这件事儿。嗯，那确实对，嗯，我我这个人比较理性，可能会有这样的结论，<白>但是。嗯，学习这个的，好像很多都有，嗯，一些奇怪的经历，嗯，确实有这样的事件发生
1: 。对，所以你的意思是说，这其实是一个因果，呃，倒置的问题，就是他并不是因为学了这个才拥，呃，才会拥有一些灵异经历，而是因为有了灵异的经历，他才会去学这个东西。啊、嗯
0: ，对、嗯，或者是他天然对这个感兴趣，就我没有灵异经历，嗯嗯、但是我就是对神秘学感兴趣，所以，哎，看这还有占星学呢，可能学一学吧。嗯
1: 那像你刚刚说你，你给你你是比较理性，然后你要知其所以然。那你在给客户讲盘的时候也会这样子吗？你大概讲盘是一个怎样的流程呢？嗯
0: 、呃，对我可能就像你说的，有点像讲解这张盘，我会引领客户自己走到这张盘。比如说最简单的，就是把他那张盘投影投出去。有很多客户呢，他去咨询占星，呃，去做占星咨询，他自己都没见过自己星盘。啊。<笑><笑>这个是很多有的， uh, uh, 因为我有很多客户，他们在我之前也做过别的占星咨询，那、uh, um, 我把那张盘投影到，比如说腾讯会议或者什么平台，不是可以投屏吗？他、uh, 说：“哦，这是我的星盘，我之前没有见过， uh, uh, <笑>我长这样原来。” uh, uh, 我是希望他们自己呃，可以在我的引导下。嗯，就像你刚才提问啊，水星是什么啊，金星是什么啊？我告诉你是什么。嗯、呃，你看你的水星长这个样子是吧？嗯，呃、哦，为什么长这个样子？可能会发生什么事儿啊、呃？你是不是有这些事件的经历呢？那你对我说的这个领域，你有什么感受呢？我会引导、嗯、呃他自己去走入这张盘。嗯，呃，也会就像刚才那个例子，海王星那个例子，啊，比如他现在对家庭很迷茫，嗯、其实他的潜台词是。我不会一直就这样吧？<笑>啊，对,对,对，这事情不会是我的命吧？嗯，呃，对我害怕他会有这样的担心呢。我会把呃行运盘也推给他看，就是命运的那个运字，嗯、我会在本命盘外面再叠一张行运盘，我会呃像做 PPT 一样让那张盘动起来，比如说以十天。每秒或者是一个月每秒的速度，让他看，哎，你看这个行星在走哎、啊，在走哎、啊，走到这儿了，嗯、哎，等到明年他就走开了。嗯、<笑>我会这样让他实际的感受到是有变动的，<白>不是我杜撰的，嗯、也不是我为了哄骗他编造出的什么东西，嗯、是事实哦。嗯
1: ，那听你这样说，感觉就是其实你在给他给顾客讲课，那你不会担心就是你把这些原理的东西交给他，他就学会了嘛？那相当于他就偷师了。
0: 学不会，你看我们自己学到一学年下面还退学呢，啊、哦，这学不会。对，它这个是元素嘛，对吧？你知道单个元素，嗯，你没法理解这张盘，理解这张盘蛮困难的，嗯，哦、你需要下很多功夫。嗯、就像我刚才跟你谈的那样，我自己还很难的，更别提你在我这里一个小时、两个
1: 小时搞不定的。嗯。所以说，呃，我们去知道一些零散的名词，比如说像什么刚，刚刚才我们一开始提到什么金明行冲水海六合，什么顺顺行，什么土象星座之类的，这些都是皮毛，对吧？对
0: ，都是基本元素。对
1: 。哦，但是我看，其实现在那种就是比较红的一些账号啊，他们使用的也都是这些基本元素，然后很多人会根据一些非常单。单个的一些元素去，嗯，武断的去判断自己近期的一些运势之类的
0: 。是的，因为我自己也做账号嘛，我自己也会比较困扰。呃，嗯、因为占星学你不介绍基本元素呢，你也没法展开占星学。我一上来就告诉你怎么整合星盘，你连元素都不会，你肯定不可能整合星盘。嗯、呃，嗯、这个是。一种误会，我觉得是我从善意的角度去揣测的话，我会觉得这是一种误会。呃，博主呢，他可能更想要的是分享知识。我告诉你这颗星是这个样子的，嗯、呃，不是告诉你你星盘里的这颗星是这个样子的。
1: 这个解释
0: 好像不太明显。哦、我们换一个美术的例子啊，比如说我现在拿出一个颜料、嗯、大红色。他现在在我手里就是一管颜料，嗯、我跟你讲解，这个大红色是热烈的，啊，是激情的，嗯、是奔放的。你用这个颜色可以调节你的情绪，让它飙升，对吧？这些都没有问题。呃、嗯嗯啊，那有些学生就说啊，老师，你看我这个画里面我也有大红色，为什么我这个大红色跟你说的不一样？它一点也不热烈啊！我一看一恐怖画，然后啊，超血腥，是吧？那肯定不一样。这张这个颜料一旦从这个管里挤出来，挤到你的颜料盘里和别的颜色混在一起，它就有调色了。它就不单纯了，嗯、然后它在画到你的画上，嗯、然后还要配合你整个画的氛围，配合你画的利益，包括这个红色啊、呃，究竟在你的画是大面积铺铺平啊，还是哎、呃、就一点点点缀啊？这也也说不准吧。嗯，它的重要性也不一样，嗯、一下就不一样了。所以很多占星博主，嗯，他们的知识。就是碎片的没办法，因为我没法整合一个体系给你，短短的几个、嗯、几个帖子啊，呃、嗯，可能是大家的理解偏差，他就觉得你说的这个就是我盘里的这个，哎，不
1: 一样，嗯、有问题
0: ，嗯，这个误会在这儿呢，嗯
1: ，所以说、啊，如果我们普通人就是，呃，只只是根据一些碎片化的断言去，他用自己的情况，其实还是不太理智的哈、啊。
0: 对，除非你把它当成一个娱乐，如果你只把它当成一个娱乐、嗯、就没关系。嗯
1: ，那在你看这么多盘的过程中，有没有遇到就有人说就你看不准，然后会有这样的情况吗？嗯
0: ，我倒是很少出现这种情况，因为我不会下定论。嗯，就比如说离婚这件事啊，嗯、挺典型吧？嗯，你看我会离婚吗？<笑>我不会告诉你这个时间一定会离婚，因为我也看不出来。嗯，那<笑>我也看不出来，我只会告诉你，在这几个时间可能会有离婚的冲动哦。因为我只能判定冲动，嗯、离婚的决定是你自己决定的，就像一开始一样，人本主义嘛。嗯，你在这个时候超爱自由，嗯、超想自由，你觉得婚姻是你的束缚了？嗯，他给你的都是压力，没有快乐，你自然而然就想离婚。嗯、我可以把这个心理动机告诉你哦，嗯嗯、我也可以告诉你怎么缓解这件事。嗯，怎么缓解？<笑>你比如说，有的客户就说我不想离婚，虽然我现在很很想，但是我理嗯，对嗯我理智上是觉得这个婚姻没有本质的问题。比如说他没有出轨，他没有家暴，嗯、就是我们感情也很好，嗯、只是我在这段时间很疲惫、嗯、很烦躁。嗯，我也不想这样，很多人会这样反应、嗯、啊。那么我就明白他的根本嗯想法是我也不想离婚。嗯、<笑>那我就会哎给他一些建议，比如说你可以。除了离婚以外，找一些别的自由方法。你可以跟你的丈夫，嗯、呃，或者是伴侣沟通一下，我可不可以这礼拜自己出去旅游一次呢？嗯，我可不可以把孩子交给你，然后我就想过一个单身的生活，然后让我享受一礼拜呢？明白。呃，如果你的丈夫也配合你，我觉得在这个礼拜你获得了自由，你会发现，啊、呃，自由不过那样。嗯、啊。啊，你满足了，嗯、因为很多时候某些事件的发生是星盘中的某个特质没有得到满足哦，啊，他在叫嚣着被满足，哦、可是你又慌不择路哦，哦。然后人呢又有一点倦怠的这种心理，他会选择最快捷但不见得是最正确的那个办法去解决这个问题。嗯
1: ，明白，嗯
0: 嗯，但如果你经此一遭，我告诉你啊，原来是这样。啊、哦，你并不是不爱他了、嗯、啊，你就嗯想放松一下，呃，你这件事也并不是过不去，也不是非离婚不可。那、嗯、可能他这样尝试了以后，得到了心理上的满足，也可能离婚这件事就不是他的纠结的问题了。明<白>呃，还有一些所谓的不准呢，可能是某些误会。嗯,嗯。因为这个我自己有一些经历。嗯还是蛮负面的。后来我就在我的占星咨询里面设置了这一条，嗯、呃，不要在咨询之前告诉我你的工作经历，啊、让我自己来判断。就很，呃，我之前有一个客户呢，他在填写呃预约咨询的时候写上了这句话，他说我是一个老师，嗯、我现在对我职业有一些迷茫，我在考虑要不要转行。嗯、呃，不拉不拉，后面就不重要了。嗯、我就看到了我是一个老师的这句话。那在我心里就幻想出了一个人民教师的角色，嗯、我觉得人民教师啊，那种在嗯学校里教书育人的。嗯、可是我去背盘的时候啊，占师他会背盘，先准备一下这张牌啊。嗯、我背盘的时候又会觉得他不像人民教师，嗯、就是那种很稳定的职业或者是很严肃的形象。嗯、我觉得他还蛮嗯、呃、蛮活泼呢。蛮娱乐性的职业呢，嗯、我就很纠结，但是我还是按照人民教师的这条路，呃，嗯，就是矛盾当中准备了，嗯、呃，所以我在咨询的时候，一上来就问他，我就觉得，我说，嗯、呃，你想转行是不是？因为你对这个行业不满意，我觉得你并不适合教师这个行业。然后我就给他嘚嘚嘚嘚嘚一顿输出，嗯、然后他就说啊，你误会了，我说的老师不是人民教师，我是一个表演指导。<笑>啊，对，就是那个片场里指导大家动作，比如说呃轻功戏啊，你要那个呃什么手势啊，你要什么跪姿啊，就他是一个表演指导。他这那，哎，他就是真的很误导、啊。呃，这个其实我我也挺理解他的，他也不是故意要往我这边引，嗯、因为他的态度也很平和，嗯、他的嗯都很好，他可能别人。经常管他叫老师吧，他就觉得啊、哦，我是个老师、嗯呃，我是个指导老师啊、嗯呃，没把“指导”两个字打出来，明白？嗯，就会造成很多误会，嗯、呃，所以这个我不觉得是占星的谬误啊，这是人的谬误、啊，嗯、人类人类的误会，因为在占星学中有很多特质，它是就像多音字一样，嗯、它会指向不同的层面，嗯,嗯，就比如我，我之前是搞航天的。嗯嗯、呃，现在是搞、呃、占星的哦，其实是一回事啊、呃，对，其实是一回事，哦、只是我在这个特质里面选了两个不同的方向，嗯、呃，都很符合的、哦、对方向，哦、人也会这样。嗯、哦呃，比如说我今天跟你说，哎，你很适合做演员，哎、嗯，你说我不是演员呀、啊，我是一个作家。哎，有可能你写着写着发现，哎，我蛮适合做演员的，都是一种表演的，哦、都是一种嗯娱乐的，明白，也
1: 是有可能的，明白。对，你刚刚提到说这什么咨询，然后要填一个表单，是什么意思啊？哦，这个
0: 嗯，其实我们学校教授的，基本上伦敦专业学院出来的都是这个流程。嗯，呃、嗯在做咨询之前呢，先要跟咨询师核对一下，我们会有一个前期劝退过程啊。哦<笑>呃，就是你上来，我会先问你，你有什么呃很困扰的事件吗？如果他说没有，嗯、我就是好奇，<笑>我就是想了解一下，哎，你们这到底准不准呀、啊？有多神奇啊？我就会把他劝退，因为我觉得他没有什么事件，嗯、我也没有什么可可准备的，我也没有什么嗯、呃、可帮助他的，那么嗯，嗯这个咨询的效率不高，质量也不高，我觉得没有必要。嗯，不需要好奇了解一下，我就劝退他。嗯、如果他确实有什么困难啊，然后他也有呃完备的出生时间，这个你得你个人得准备好，你得知道你是什么时候出生的啊。嗯。然后呢，我就会引导他去填一个表格，呃，表格里面可能有他个人信息啊、呃，有他的问题，就像那个我是一个教师那个，他会把自己的情况简单的告诉我。嗯嗯呃，但不不用提及重要事件，啊、嗯呃，你比如说，哦，我想转行，就够了，就够了，我知道你大概是个什么情况了。我想离婚，啊、嗯呃，就这种，呃，你把你的情况简单告诉我，然后预约。嗯，一般占星师都是需要预约的，因为我们需要时间备盘。嗯、大概预约可能是提前一天啊、呃，有的占星师可能提前两天、三天。我是提前24小时预约我就好。嗯、呃，然后在这24小时之内呢，我会对你的盘进行一个初步解剖。嗯、<笑>这个是我个人的工作，不需要你配合我啊。嗯，就是占星师的备盘环节，嗯、呃，有点像备课。<笑>嗯、<笑>我们会把你这个盘初期嗯了解比较透彻了，然后再。咨询的过程中，呃，直接输出给你，不需要再思考了。呃，不能说不需要思考，嗯、就是不需要再那样呃深深入
1: 的思考，然后又纠结，就少掉了很多<白>呃没必要的时间浪费。哦，你的意思就像老师一样，就是呃，他上课之前先把那个备课的课件准备好，然后就上课的时候就正式上课，然后收费的就是上课的那段时间。
0: 啊，对、哦、对对对对，收费的肯定是咨询这段时间。啊、一般我们咨询就是语音，有的占星师会开摄像头，有的不会，因为中国人会比较害羞，外国人通通开啊。嗯嗯、呃，中国人有时候开摄像头反而不自在，嗯、我们会呃、嗯、关注大家的情绪嘛。我这边一般就是不开语音，就像呃连麦一样，有点像啊、嗯、这种直接沟通，像语音调这种方式，我也觉得嘿。很鸡肋，很、嗯、很浪费时间。我说一遍，然后你听一遍，你说一遍，我再听一遍、哦、，double 时间，这个
1: 对吧？这个有的人他可能是想那个留记录，因为他以后随时来看嘛、哦
0: 。哦，我们我们这边就直接录屏，哦、就是直接录那一段。你这个厉害，现在科技比较发达，哦哦,哦哦，比较发达。而且它不仅录屏，那个软件还会自动把呃语音转文字，给你转成一个 Word， 的我们一起都给打包好。给客户这样，呃，如果大家想来我这边做占星咨询的话，可以通过小红书账号啊另 y 占星 l y n l n 占星，呃，这个账号后台找到我，也可以直接添加我的微信，呃，通过手机号添加就行，幺八七幺六零二七三八七啊，这个账号是我本人啊，没有助理，我自自媒体，对，可以直接来找我
1: 啊。就是你从呃之前像新月啊，还有其他平台呃辞职以后，就现在是在自己在，就是说相当于是一个自由职业者，对吧
0: ？哦，对对，我其实也刚辞职不久，是三月底四月份辞职的，然后现在就是自由做占星咨询，因为我在之前的一些单位有稿件的联系，所以也一边撰稿这样。
1: 哦，那现在市面上就是我们如果个人，嗯、呃，如果在跟占星师聊之前想看自己的盘，又又有什么手段可以看到呢？哦，现在科技超发达，如果你是入门的，就是我也不懂占星学，我就想调出来
0: 我自己盘看看啊。嗯，这种就完全可以找中国的软件，嗯、它全中文的，啊、我们会比较适口一点。嗯、我个人比较推荐的是爱星盘这个 A P P，
1: 对
0: ，呃，这个 A P P。它比较古老，界面还比较古老，但是它的、嗯、呃准确率非常高。所所谓准确率，就是他那张盘生出来的时候错误比较少。嗯、呃，其实测测也可以，嗯、但是测测有的时候会犯错，他在一些轴点的计算上，有的时候又对，有时候又不对，我也不知道他什么 bug <笑>、嗯。呃
1: ，但是测测
0: 也蛮好。呃，嗯、当然还有我之前公司的 APP 叫准了，它和测测也都差不多。呃，不过爱星盘有一点可能比不上他俩。嗯、呃，如果你想在地理占星这一方面。有自我了解的话，就是一开始提到那个，嗯、哎，我最合适合在哪个学呃，我最适合在哪个地方学习啊？我最适合在哪个地方工作？嗯、这个地理占星生成地理地图，好像只有厕所和准了有爱星盘没有这功能哦,哦。反正我<白>觉得它没有这功能，我没找着过。呃、嗯，还有一个给年龄稍大一点的朋友，你可以在百度上搜公神星网，它是一个网页它不是 A P P， 宫神星就是宫就是宫廷的宫，嗯，嗯神是神仙的神，星就是星星的星。嗯、你搜“宫神星网”嗯、啊，这四个字，嗯、第一个跳出来的链接就是它是一个网页，呃、嗯，它直接在网页上输入你的出生信息就可以生成星盘了。
1: 哎，说到这个。嗯就是，呃，我我知道很多朋友他图图方便嘛，他就不下 app， 然后他直接在网页上去扫，还有还有的人他就喜欢在网页上算命啊。这个东西，我我之前看到有个说法，就是说这种在线网址，它有的会盗取你的个人信息哈。就还是提醒一下大家，不要经常在什么网页上算命啊，这个就不，哦，对，不太好，确实是对。不太好。然后刚刚提到那几个软件，就是出于娱乐的一个那个目的哈，就大家就是图一乐。如果想看自己星盘，可以去看一下，那别的就不推荐了哈。对，嗯。然后那刚刚说，其实现在是辞职，然后是一个自由职业者。那你自己是如何看待这个职业的呢？这里也有一个观众提问，阿早问：占星师这个工作有家人误解吗？嗯。
0: 我先回答他,他这个问题吧，他这个问题比较好回答。嗯,嗯，在我的同行里面，嗯、很多人都没家人误解，但我个人比较幸运，我们家全信这个。啊<笑><笑><笑>，我我家长比我还信，我还有点理智
1: 。他们是信西方。占星吗？还是说其他的？我我妈什么都信，她她只要是、啊、
0: 只要是超出于人类范畴的都信。<笑><笑>我、哦、我我还没有这么大的胸怀，所以我这边就很幸运，哦、没有得到家人这方面的压力。嗯嗯
1: ，那你自己如何看待占星这个职业呢？我自
0: 己对占星这个职业有一个比较浪漫的展望。嗯、这个时候感性就出来了，我觉得它有点像一个。翻译学啊，嗯、oh. 呃，或者说我这工作有点像一个翻译，我大概在翻译，呃，你星盘中的一些符号啊，呃，一些链接，我认为它就是某种形式的文字， oh. 文字也是符号，对不对？只不过这个文字在翻译上有点困难，因为使用这个文字的原住民几乎不存于世了，或者是根本就不存在过，对吧？所以我们只能通过一些统计学呀，或者是前人传下的经验呀，也包括我们自己去探索完善这个词库。嗯，让这个翻译更立体，或者是更完整。对
1: ，明白，是很浪漫的一个想象。嗯，其实、嗯、其实我自己有一个问题哈、啊，就是，嗯，虽然你说就是占星师他并没有亏到天机哈、啊，但是。嗯，一个人的命运是否真的是被这个星象所影响的呢？像占星学，它是如何看待自由意志和命运的关系呢？比如说，像你刚刚说那个离婚的，比如说他可能没有问你，他就真的离婚了；，但是他问了你呢，可能他就没有离这个婚。那这样的话，那他岂不是改变了他的命运吗？这个命运有这么容易被改变吗？或者说，这也是命运的一部分呢？命运
0: 超超不容易被改变，这个是真、啊嗯、是真实的。所以有些时候我们只是干预或者是提建议，呃、嗯，很多案主他也不会听我们的，最后他也、哦、觉得我不行，我就是拧不过这个劲，我就要这种很多、啊，<笑>嗯,嗯，所以我是觉得一个人的命运会被星象所影响，嗯、哦，但是究竟是你个人意志和。推动你的那个潮流，谁强谁弱、oh. 还真不一定。这个和个人非常相关。有的人他个人意志超强，他我命由我不由天。明白。<笑>有的人他超弱，他就觉得你推我到这儿了，那我就跳下去吧。嗯、那很难很难解释这件事情。嗯、但我是觉得我没有左右他的命运。嗯、呃，换句话来说，他的命运始终由他自己左右。只不过我从。另一个角度，想试图给他一些建议，这种建议有的时候可能会像父母说的啊，我我比你经验多多了，你这件事情就应该这样这样做。那有的时候可能像一个朋友，可能有时候像一个陌生人的好言好言相劝啊，嗯、都可能。呃，他听不听，他做不做啊、呃？这件听劝这件事情对他难度大不大？啊、哦，因人而异。对<不>对我觉得。怪不得你
1: 说你不喜欢那种人生导师似的。所以你你的意思是说，你只是提供一个建议，然后这个决定还是由这个客户本人他自己来做。所以相当于你也并没有改变他的命运
0: 。对，我觉得是他来做。比如说那个离婚的呃案例，嗯、如果他给我反馈的信息是，我就是想离这个婚，我知道我爱自由，<笑>但是我就是想离。<笑>我觉得这就是我自由的最好体现方式了。我可能会支持他， uh, 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 <笑>我可能会支持他，因为我觉得他给我反馈到这儿了，那真的有可能是他最好的方式。嗯、这一点，呃，可能在占星学的理解上，反正我是这么理解的。我觉得没有。一个人比他自己更了解自己。嗯
1: ，那比如说像刚刚那个离婚的例子，然后你就，然后比如说像你觉得说他就一定要离婚了，然后你支持了他，然后他做出了这个决定，那他这个决定可影响的可能是好几个家庭。那像这种他这种比较重大的人生决定，像你在提建议的时候会有心理负担吗？因为你所说的某一句话，可能真的改变了他的人生。我不
0: 太有心理负担，因为这个决定是他做出来的，我肯定给他一些别的转环的建议。哎，我觉得你可以通过这些呃方式去舒缓你这个压力。那他觉得我不，嗯、我就这样。那也是他的一种选择，<笑>不是我的选择。嗯、呃，另一种方式就是我们从星盘或者是从推运技法中可以大致判断出他这个决定做完之后是什么状态，嗯、比如说后悔。哦
1: 哦，比如说痛快
0: ，哦、比如说他做完这个决定才能迎接新生，都有可能。如果他嗯，哦、就像我在那个决定决定，我是觉得他是中性的，因为嗯，那个占星师是由一个天王星行,行星引发的决定，他是个中性的，我觉得他根本没有情感倾向，他并不是真的和他的老公情感破裂，是由情感引发的呃结束。呃，如果真的情感破裂，我为什么会劝他不离呢？他肯定劝他离呀、啊
1: 。那比如说，有的人他本来不知道某一件事情，然后来你这里咨询以后，他知道了某一件事情，那相当于你对他的人生也产生了影响，这样你心里就也不会有心理负担吗
0: ？哦，我不会有心理负担，这个就有点像。那个命题，呃，你看到了你闺蜜的老公和别的女人，<笑>你看到了，你告不告他<笑>？就是我的选择就是我不告他，但他问我一定说真话。嗯，明白了，明白了
1: ，嗯、呃，所
0: 以就是你不问我不会多告诉你。嗯，你过来问我离不离婚的事儿，我不会告诉你。呃，你明年可能要搬离这个地方，因为你没问我，我为什么告诉你平添烦恼呢？嗯、这不是你纠结的事情。嗯、但是你问我离不离婚的事情，我一定会告诉你呃婚姻方面的问题，因为你已经产生困扰了。嗯、我在解决你的困
1: 扰。那如果一个客户他想事无巨细的，就因为有的东西，比如说我来向你咨询，然后我想不到嘛。然后比如说像你说那个要搬离这个地方这种东西，那我想不到。那我可不可以这一开头就跟你说，你看到了所有信息都告诉我，可以这样吗？
0: 嗯，这种我就前面就劝退了，<笑>我我没法都告诉你。<笑>那你因为背盘的时候，<笑>为什么让你提前提问呢？不就是让我有针对性的背盘嘛？哦
1: ， oh. 那你要是没
0: 针对性的，我工作量得多大呀？说实话，
1: 我真<笑>就就是我有针对性，然后这个针对性里面的你能看到的东西全告诉我，这样可以吗？嗯，如果他提这样的。要求的话
0: ，我可能会尽量的满足他。比如说，嗯、我可能会告诉他一些之后可能会出现的危机，我需要你做好心理准备。但如果说我<白>你老公会出轨这件事儿，我可能不会这样告诉他。我可能会告诉他，嗯、可能在这段时间，呃，你在婚姻这一方面，嗯，有一些状况出现，啊、呃，需要你解决一下。
1: 嗯，那如果他追问呢？
0: <笑>呃，如果他追问的话，我就要看他时间长短。比如说，这三年之后的事儿，那我就建议你两年以后再来问问我，啊、因为我觉得那个时候他可能已经处在这个、嗯、状况当中了。那我还是来解决你的状况的
1: 。你刚刚提到那个呃，客户他，你可以看到他的盘，他做出某个决定以后的一个状况。那这个东西是是说，你可以看到他。做出不同决定的不同情况，还是说他其实只有一个选择？嗯
0: ，他可能有两个选择。嗯，我觉得他只有这两个选择，嗯、一个是顺从，嗯，<笑>一个是反抗。呃，倒不是反抗，呃呃，一个是顺从，一个是不作为。啊，明我说的顺从，比如说。呃，这个行星的能量在疯狂叫嚣，嗯、比如说天王星疯狂叫嚣：“我要自由，我要自由！”嗯、好，我给你自由，啊，<笑>这是一种选择。嗯、好，我不，这是另一种选择，我就不给你自由，我就什么都不做。嗯，对吧？他只有这两种选择，但是这两种选择的结果可能是一样的啊啊！<笑>就比如说，我给你自由，对吧？我我我想，我超想要自由。好，我去旅游，啊
1: 、嗯呃，我
0: 我暂时嗯离开家庭的这个氛围，我一个人去。呃，西双版纳，我自自驾游一礼拜，好、嗯、超自由，是不是得到自由了？嗯，对吧？我就不，我就利用这个劲，我什么都不做，哎、啊，有没有可能你老公觉得你这样跟你这样的人相处很累，他就跟你离婚了呢
1: ？
0: 嗯、哦，对，因为这不是一件一个人的事情
1: 。嗯，那那这个客户，比如说他做了两种不同的选择，他的人生就会走向两种不同方向嘛？还是说他最后其实这两种选择并对他背后的人生不会产生太大的影响呢？
0: 嗯，我觉得会产生影响，但是不会扭转人生。它有点像爬山。嗯，呃，你见过环山公路吗？盘山公路。啊，它它、啊、它在一个地方盘。你如果你是车里的人，你就会觉得每隔一段时间你就回到相同的一个点啊。嗯、但实际上你在往上爬，对不对？嗯、哦呃。这个就有点像行运的感觉。那、嗯、每到一个时间节点，就会有一个人跟你提问题，好，请作答。哦、嗯，失败，回到下一环。<笑>哦， oh, 你就能回到下一环。等下一次这个形象来的时候，他还会让你请作答，请你请问你想要自由吗？啊， oh, 你怎么办？啊， oh, uh, 那如果你长时间不作为，或者是做错，呃，所谓做低级的决定，呃，或者是不努力，那你就会永远在这个山路的最下端，饱受这种最低级的惩罚。
1: 哦， oh, 我想起来，我想起来，我之前看过的一个。一个说法，他说就是，呃，就是在你面前的困难呢，如果你没有把它跨过去的话，它这个难题它会一次一次重复出现在你人生里，哎哎、对，有,有对，直到你某一次把它跨过。不过我之前看这个东西是那个高考励志，他<笑>就说，如果你现在学习<笑>就是你放弃的话，那他这个问题会永远出现，就不停的出现在你人生，直到你把它跨过去。我觉得有点类似这个意思。
0: 有点像这个意思，但它可能以不同的形、uh, 不同的形式，但你永远都在遭受最低级的困难。我觉得这个对人生没有成长。
1: 嗯，那所以说，像那个离婚例子，他做出不同的决定，他人生确实会不同，对吧
0: ？对，我觉得他人生会攀升，但他下次可能还会遇到这种问题。那如果下次还遇到这种问题，他
1: 就会自如一些。那他整个人，我们假设人类是有命运，每个人有命运的话，那。会还是那个问题，就是他的后后续的命运是真的会因此发生改变吗？不会改变，就是他该
0: 经历的还是会经历，只是会升级。呃，哦、我我举个最简单的例子啊，就是很多人很好奇这个：如果我结婚了，嗯、比如说我二零二六年有一个桃花运啊，假如啊，嗯，嗯但是我在二零二五年结婚了，<笑>嗯，请问我二零二六年。对，会不会就没有桃花运呢？他肯定有啊，他不可能因为你结婚了啊，命运这个大手，好，他结婚了，把这个运拿走了，<笑>那不可能，那你还是会经历的呀，哦、你还是会经历、啊
1: 、你还是会遇到那朵桃花，
0: 对，哦，这个桃花运它还是会出现的，啊，它但是而且它的形成方式也有可能不一样，嗯、有可能在这段时间，我跟我老公的呃
1: 感情超级升温，<笑>哦，它可能作用在你和你老公，就它不一定作用在你和别人。对，也有可能是，哎，突然又出现另一个靓仔、哎，
0: 我好爱他、啊，<笑>也有可能，都有可能哦。呃呃、但是，他同样的
1: 是在考验你对婚姻，呃，的态度如何。明白，就是他其实他本质是一个，他出的是同一个知识点啊，但是这个知识点他千变万化，这个题目。对，对，当你一直在做
0: 正确的选择的时候，啊、你就会发现，呃，他在这个题越来越难。<笑>是体验越难是，我我觉得不会越来越难，我觉得是，嗯，呃，越越这个事情会对你来说越来越自如。你等下一次遇到，嗯、比如说他这个桃花运就是一个亮遇到靓
1: 仔，
0: <笑>对，就下次再遇到靓仔，我觉得无所谓啊，我就爱我老公，就是这种感觉。嗯，当你一次做好了以后，后面的话就会，嗯。好很多，而且你的考验
1: 可能会升维度。明白。那像我们普通人有没有可以简单入门的占星学小知识啊？就比如说什么情况下对面一定是骗子，或者说我们应该怎怎样避免上当和被误导呢？呃，如果是
0: 做占星咨询的话，我倒没办法给你一些准则说对面一定是骗子，但是我可以给你一些规则让你判别对面占星师。
1: 呃，看不看，到底有多认真？<笑>哦哦，对，像你说，就是你们那个呃，能够拿到文凭的占星学的占星师，其实中国区一年可能就个位数。那就是说，其实市面上绝大部分占星师他是没有就相关的这种。呃，学历背书或者什么的吗？嗯、呃，是这样的，我我觉得你挑选占星师或挑选占星咨询啊
0: ，这个仅限于占星啊。如果你搞八字，嗯、那就那根本就没有这个证儿，<笑>不同意对吧？嗯、就只在占星这个范围内，你可以暂且把自己当成一个 HR。啊<笑>，你上来先看学历，对不对？你有证吗？啊、嗯，而且你这个你有证这个事情很有陷阱啊，你要看他的证明。嗯呃，是否被认可？比如说，国际上被认可的，呃，国际占星组织 ISAR 呃，证明我通过考试了；证明包括伦敦占星学院，我毕业了；证明、嗯、包括呃，美国心理占星学院啊、呃，毕业了，证明。嗯、有些人的证明是我参与了，我加入了什么什么协会，我觉得那不算数啊。<笑>嗯，因为明天我也可能开一个练协会，然后大家都要加入我，嗯、给我两百块钱加入我，有
1: 什么意义呢？没有意义啊。<笑>那那有的人他就自学成才呢，他也没有学历背书怎么办？那这怎么判断？嗯、我
0: 个人觉得占星师很难自学成才
1: 啊？是吗？<笑>就不可以在 B 站上看一些视频然后自学成才吗
0: ？呃 ，B 站视频是肯定不不足够的。哦、嗯，为什么我觉得占星师很难自学成才呢？是因为在中国的环境里面、嗯。我们市面上能看到的啊，缺乏、哦、学习资料、呃。能看到的占星书，对，占星书，中文版的占星书都是基础占，就是都是我们一年级学的东西啊
1: 。哦、你但凡到二
0: 年级，<白>感觉都很少了。嗯嗯，呃、嗯而且再换句话来说，我们是等于被老师带着。嗯、被老师带着八十个人，到现在就剩三十个人
1: ，
0: 嗯、<笑>然后还不一定这三十个人都能毕业。你更别提你自己吭哧吭哧，你看的那些信息是否是真实的呢？他、嗯、们有没有呃价值观的倡导呢？嗯、呃，你到底了不了解这个职业？嗯，背后需要的特质呢？其实没有体系的学习下，嗯、这些好难。我、嗯、我是觉得。你要说一定没有自学成才，可能，嗯，我不敢下这个定论，但是一定没有那么多。嗯,嗯，明白，绝不可能有那么多
1: 。那我们普通人应该怎么避免上当和被误导呢？嗯
0: ，我觉得首先你要看他有没有证啊，你看他学习程度在哪儿，嗯、因为很多占星师他会自说我学占星八年了，我学占星十年了，我有多少多少年的学习经验那没用，嗯、你看他哪年入学的，哪年毕业的啊，嗯、<笑>没有用。嗯呃，然后呢，你要看一下他的咨询方式。占星咨询，我目测见过的方式就是出报告，给你一个文档、嗯、啊，嗯、呃、没了。然后第二个呢是语音条、嗯、微信语音条或者是什么什么语音条呃，也包括测测的那些，就是按分钟计费的。嗯嗯。嗯呃，第三种呢就是，嗯、呃，比较正统的占星咨询就是。呃，实时语音沟通啊、呃，包括视频啊，都可以，或者是线下，嗯，嗯因为中国太大了，我不太强求占星师一定都能做到线下，那谁做不到啊？我觉得这个就是递递增吧，越往越往上级，可能占星师靠谱的几率就越大。上级是什么意思啊？嗯、呃，就是写报告的。小鱼啊啊，云、oh, oh, 条的， oh, 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 小鱼，嗯、呃，直接语音或者视频沟通的，<白>那越往上级可能出现真实或者是有内涵的真实的
1: ，<真>对，可能性越大。那有没有什么我们可以简单学习的占心学小知识呢？比如说，呃，有一些什么很简单的原理啊，或者是说我可以很很容易判断对面有没有在说谎的那种糊弄我
0: ？嗯、哦，我先为大，嗯，对我先为自己啊，你自己个儿去看一下你的盘，简单定位一下。嗯呃，你可以挑选这三个元素：嗯、上升星座、太阳星座和月亮星座。嗯、我们这个在我们学习叫“日月升三点定位法”啊。嗯，呃，只把这三个星座挑出来去看一下它的关系。呃，可以简单定位一下你这个人的基本人格
1: 。
0: 嗯，嗯，只能判定你的人格性格啊，就是别的事件可能很难，嗯、可能很难去参与。嗯嗯呃，比如说上升星座可能是你对待这个世界的看法，这个很抽象。换句话来说，就是你在别人眼里是啥样的？嗯、哦，呃，太阳星座是你真正的自己，可能，嗯、呃，你更期待它是什么样的？嗯、这个有一个小陷阱，太阳星座不见得是你真实的自己，但是是你最想成为的那个自己。啊，哦、可能你一辈子都在奔着那个目标走，然后，嗯，慢慢接近。很呃，没办法完全成为就你心目中那个英雄形象啊，就那样的。
1: 嗯
0: ，月亮星座呢，嗯、更像是独处时候的你自己
1: ，在
0: 安静的环境下，嗯、呃，潜意识反映出的，也不能说最真实的就、就是，都挺真实，就是嗯，那种静态环境下，嗯、哎，大家可能都会有这种感受吧。你晚上的时候，临睡的时候。<笑>你就会 emo 一,一会儿、嗯，想法很多，对，你就觉得这个时候跟白天的我不一样呢
1: ，嗯、<笑>阴暗扭曲爬行，
0: <笑>对对对对，就是那个爬行的你，嗯、这个简单的这三个你大概能形成你生活中最常出现的呃人格形象吧
1: ？怎么听起来很像 MBTI 的这种简单划分啊？就是啊、哦，也有点像
0: ，因为你自己看吧，嗯、你就一切从简，你搞复杂、嗯，你搞搞得很乱。嗯、呃，还有一种情况，呃，就是如何判别对面战行师有没有两把刷子啊？嗯，也可以通过一些简单的呃情况判定，比如说你问他，呃，老师，你的容许度范围是多少呀
1: ？容许
0: 度，<笑>对，容许度这个词很经典，你去容容易的容，许许可的许，嗯，这个容许度是一个非常私人的事情，而且只有有经验的对。呃，或者你可以问另一个问题啊，就是你问老师，我的月亮在什么星座的第几度？一问他第几度，嗯，你不要问在什么星座，什么星座的软件都能看出来。<笑>呃，是个人会开软件都能看出来。呃，但是我是觉得啊，我个人觉得啊，嗯、这个是完全我个人意见啊，能打开度数的占星师、嗯、是稍微成熟一点的占星师。如果你占星师都不看度数。嗯嗯嗯，我觉得你走不到占星咨询这一环，你到不了这个阶阶层啊。呃、嗯，我个人看法啊。嗯
1: ，那容许度是啥意思啊？嗯，容许度就是这个度数。比如
0: 说，呃，我去判定，嗯、呃，你之前提的，我看你之前提什么？呃，金，呃，水天合相吧。比如说，嗯，水天合相，嗯、我的水星在十度，我的天王星在十二度，请问他们合相否？不合。和是和的，对，因为因为在占星的判别中，不可能说你完整、呃、都是十度才是合相，那这样的话，人的星盘几乎没有相位了
1: 。嗯、你想
0: ，一个星盘360度，我怎么可能十颗行星会有两颗遇到同度数呢？那那几率很小啊。嗯，行星的本体特质是发光，呃，它的能量是辐射，对吧？有点像太阳，嗯，它可能在物理意义上还没有越出地平面，但是天亮了，嗯，就像这种感觉，就光是扫射的，那你10度它12度，理论上你们的光就有交互了。因为很近了，嗯，这个就是容许度。呃，有的占星师会判别你十度，他十五度，好，这中间差五度吧？嗯，我认为你合相，因为我的容许度就是五度。但是你超过五度、六、哦、度呢？我认为你不合相了，因为我的容许度是五度嘛，我能够忍受的合相或者是成为相位的范围就是五度。哦、呃，这个翻译比较粗糙啊
1: 。所以这个容许度就我自己定义的呗，就那个命理师
0: 。对，这个是人。呃，占星师在。他的解盘，呃，这些过程中经验拼凑成的， oh. 他会发现，哎，到了这个度数就慢慢的这个相位就不是那么主要了，那他就会排除掉次要的，主要看主要的
1: 。不错不错，太有意思了。呃、这个东
0: 西对非常非常个人是吧？嗯、有可能我是五度，有人是六度，有人七度都不一样。嗯、呃，不在于他给出的答案是几度，
1: 在于他能不能快速给你答案。明白明白，很有意思哎
0: 、呃。对，一个就是问度数，第二就是问问他有没有自己的容许度。嗯。我觉得这个嗯比较比较重要。
1: 那你会自己给自己算吗？就看自己的人生命运？嗯
0: ，我很少看自己的人生命运。为什么？我大多数人生命运都在复盘。就比如说，嗯，我今天去拔牙了，我已经拔完了，我回来看看，诶，我今天拔牙什么相位？我赶紧做个，这算一个小案例
1: 。啊、哦，但是说实在的，其实其实很多人他去接触玄学、神秘学这一行的初衷。其实是想要了解自己的人生，就像很多人他心里自己心里有问题，他去学习心理学，然后久病成医嘛。但是你那其实你的这个做法让我想到中国古代我们常说的“善意者步步就是那种他非常擅长这一方面的人，他不会给自己补算。这背后是什么原理呢
0: ？我觉得有两个原因，第一个原因就是我可能会带有主观性，就像那个教师一样，哦、我是一个教师，我就知道他是一个教师了。哦那我也会对我人生有一些主观判断，它会影响我对这个盘的、嗯、呃客观性，就是抽离感。那我跟这个盘本身就认识，嗯、那我怎么能装不认识呢？我我装不了，嗯、我我会对自己有期待，哦、我也会对对自己有恐惧，嗯、我不希望这些期待和恐惧提前得知
1: 。哦，那你忍得住吗？这能忍得住？很难忍得住吧？真的忍得住
0: ，我连我自己本命盘都不怎么看， oh. <笑>就是我很少看我自己的盘，也很少给亲戚朋友看， oh. 因为我已经认识他们了。Oh. 第二点就是这个、第二点完全属有个人的、啊，第一点可能是共性，可能是所有占星师都会遇到的问题。第二点是我个人的问题， oh. 我会觉得，嗯，星盘有点像呃考试作弊看答案
1: 啊，
0: oh. <笑>呃，我并不是。站在一个正义的角度说，不许作弊，因为我小时候我抄，我写作业我也抄作厉害，<笑>嗯，但是我从一个理性的角度来说，如果我把这个卷子做完了，我有一份答案，我能对一对，嗯
1: 、呃，然后
0: 我看看我哪做错了，哪做对了，然后我复盘一下，呃，就会能让我下次考得更好，至少我这次没白考。嗯、但如果我啥也不做，我上来咔咔一顿抄，呃，我会觉得没什么意思没什么意思，嗯、毫无成长。而且我的答案也不一定是对的，嗯、因为我的答案也是推理推测得出来的，只是可能比别人有一些优势一下。<白>我觉得这个学科是帮助在认识自己道路上发生困难的人们。我觉得我目前没有困难，我不需要你这个道具，就有点像我崴了脚，嗯、我现在需要一个拐棍，可我没崴脚，我干嘛呢？<笑>我干嘛架拐呢？我觉得我自己可以，所以不太希望它成为我一个。
1: 明白，依赖，明白，像烟一样的东西。其实我们从这一期开始就是有增加听众提问环节哈，然后这些问题都是从就是我建的群里面，呃，从各位听众那里搜集过来的。然后这里其实最后还有我的两位朋友都非常关心有一个问题哈，就是中西占卜之间是否是有关联的，他们能否进行交叉验证呢？比如说中国古代观星和西方的星盘学，像中国的话是称为七正四余，嗯，这个你怎么看呢
0: ？嗯，可能有一点我我个人认为有一点偏差，就是占相不属于占卜啊,啊，卜卜是塔罗
1: 。嗯、呃，那一类的，
0: 嗯,嗯，占星像命理，嗯、不像占卜。啊。嗯、当然，我觉得他也不是，嗯，别的意思。那那那
1: ,那,那可能是我用词不当。我的意思就是说，中西的这种关星和星盘学之间有没有一些联系？然后他们互相是可以交叉印证嘛
0: 。哦哦哦，明白。我很难从一个中国人的角度去判别他俩到底谁受谁影响，因为这个东西确实有争议。但是我可以推荐一本书给他。呃，叫《世界历史上的星占学》，星占学，它的名字就是叫星占学，我不知道为什么，可能不过时吧。《<笑>世界历史上的星占学》这部书是中国一个作者写的，呃，是姜晓原老师，他在这方面有很，嗯嗯，就是研究吧，很学术性的研究。嗯,嗯，那与我来说啊，我觉得他们之间有关联。嗯，说谁抄谁的这个，或者说谁影响这个，我们就不提啊。那我觉得他们得一定有关联，嗯、是因为我们研究的是同一片天空啊。对呀、啊，对呀、啊，这个是肯定是必然得有关联，也包括塔罗那边的一些理论，嗯、它集体无意识，大家看到、嗯、太阳就会觉得温暖呀，他就会觉得他是、嗯、呃核心呐、啊，或者是能量供给啊。嗯，看到月亮，他就会觉得啊，好好幽静啊，嗯，这些是人类的共识，很容很容易发展出一些相似的之
1: 处、嗯。那你有没有听过，就是比如说上课或者什么时候有朋友或者有老师说过，他们之间某些事例可以相互交叉印证呢？或者是说有什么名词或者是什么规律是相通的呢？有吗？
0: 嗯嗯，名词规律我还不太了解，因为我不懂中国占星。但是命理学一定会交叉验证，这个我是觉得一定的，因为大家嗯、呃、判断的是同一个未来嘛。嗯嗯嗯。只不过我们在就有点像翻译体系，我们在用不同的语言描述同一件事情。嗯，明白。翻译过来都是一样的。如果我们找到一个中间商，<白>都都翻译成英文，好，我们现在都翻译成英文，<笑>那估计都差不多
1: 。哦，明白。嗯，我我想到之前就是有听一位朋友聊易经，他有说到六十四卦和三百八十四爻，比如说举个例子，就是乾卦里面有乾龙勿用，见龙在田，飞龙在天，什么什么亢龙有悔之类的哈。然后我这个朋友他解读，他说呢，他认为就是所谓周易易经呢，它其实是古代星象学，然后。我、哦、我刚刚说的乾卦，它其实是星宿的位置发生了变化，而古人是以此为依据来调整农农事生活。我如果有机会看，看能不能邀请这位朋友来聊一聊
0: 。我参与这个活动或者是这次录制的初衷，也并不是想为我个人做什么宣传。嗯，我主要是和你。一开始那个问题很有感触，嗯，呃，占星学和主流的星座学有什么区别呢？<笑>我会觉得很心酸，嗯，所以我想做这个活动的原因是，能让一部分人感受到，呃，严肃占星学或者是，嗯，占星学和星座之间的区别，有一点是一点，能让一个人知道也好，嗯、能让十个人知道也好，明白，我希望大家能对。呃，这个学科多一点包容，然后多一点了解。那在没有了解之前，就秉持不知道的态度。我不知道，嗯、我不清楚。嗯、呃、所以有可能会给我们这个学科很大的鼓励。嗯，因为这个学科现在就笼罩在内忧外患之间。<笑>啊,啊，我们内部呢，天下皆占星师，呃，皆懂。<笑>啊啊、外部呢，又因为这些天下皆懂呢。对我们产生很大的偏见，嗯，嗯也不赖，也不赖这些有偏见的人。如果是我的话，我看到这些的话，我也会觉得啊，什么呀？<笑>嗯,嗯，也希望你，如果感兴趣的人，可以找到真正的，嗯，有体系的，嗯、呃，严肃的学习环境去学习这门学科，不要，嗯，在浑浑噩噩中搜寻一些学习碎片。以至于让你这个学科不及，嗯，这叫什么无疾而终啊
1: ？明<白>你
0: 别的也没有什么想要说的了，就是希望大家感兴趣的可以多多关注我们这个学科的严肃领域。嗯
1: 。嗯嗯，你说的这个，这个其实我也特别有体会，因为我在，因为我自己对西方玄学是几乎没有任何了解嘛。然后我录制这一期之前，我就发了个朋友圈，我就问大家有没有什么想问的，就说邀请到了一位呃西方占星师来聊天，然后结果就就我就我就发现，就是有的朋友他。不过也怪我一开始没写清楚，我没写明白是星盘方向哈，然后可能大家会觉得偏神秘学啊，会问就类似于什么。呃，一些怪力乱神的东西会有这样的问题，然后我就发现啊，原来，然后包括我自己一开始也是我认，我以为他就是可能是和星座相关这样子。然后我们本期所聊到的软件啊，然后包括一些学习体系等等，希望各位听众呢，就是还是要去做严肃的了解。然后关于软件的话，这种就是基本上可能是出于娱乐心态去了解一下就好了。本期内容只是与嘉宾的一次交流，不做任何推荐。大家如果有任何意向，请擦亮双眼，提高自身辨别能力，做好功课。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家进群聊天，二维码我已经放在了节目公告和各期节目的详情中，也欢迎大家关注我的微博“元宇宙 Podcast”。小红书小圆壮士，或者通过邮箱与我联系。本期我们提到的书籍、文章，还有一些相关的信息呢，我都会放在节目详情和 show notes 一起，感兴趣的朋友可以去看一下。那我们下期再见，拜拜，拜拜。